0: Главное сидеть в офисе, чтобы было тепло. В принципе, сейчас я сижу в офисе и мне тепло, но это не делает меня каким-то сверхсчастливым и довольным человеком. Итак, я из программиста стал лингвистом-переводчиком, и дальше я пошел в техподдержку банка. У меня нет какой-то задачи, которую я могу выполнить. И, допустим, я пойду к следующей. У меня одна и та же бесконечная задача. Та самая зона комфорта. Что не настолько плохо, чтобы уходить, но при этом... Внутренний дискомфорт растет изо дня в день.
1: Всем привет! С вами Настя Егорова, и это мой подкаст «Выросли стали». Подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня непростой эпизод. Это первый эпизод сезона реалити. Реалити, где я с приглашенными экспертами помогаю человеку найти профессию мечты. Если честно, я очень волнуюсь, потому что над этой идеей работала уже более полугода, и записи шли давно, и это первый эпизод первого сезона, я очень надеюсь на вашу обратную связь. Мне нужно понимать, продолжать ли мне работать в таком формате. Спасибо вам, если вы зашли в любую мою соцсеть и написали, как вам идея, как вам результат. И первый мой герой — это Стас. Стасу 28 лет. Он живет в Москве и работает, то есть работал, (смех) небольшой спойлер, в техподдержке банка. Стас не любит свою работу, но есть определенные плюсы, которые его держат. В первом эпизоде зафиксировали точку А, из которой начали работу. Приятного прослушивания. Всем привет, и сегодня у нас первый эпизод сезона реалити-подкаста «Выросли стали», где я помогаю человеку найти вакансию мечты путем встречи с различными экспертами, разговорами с людьми из индустрии. И сегодня у нас первый герой — это Станислав. Станислав, привет!
0: Всем привет!
1: Вот, Станислав, хочу тебя сразу предупредить, что все разговоры в этом подкасте реалити записываются. Я буду их опубликовать на всех подкаст-платформах и даже все разговоры с экспертами и встречи, которые будут дальше. Ты согласен?
0: Да, я с этим согласен.
1: Ага. Станислав, очень приятно познакомиться. Расскажи о себе, сколько тебе лет и где ты живешь?
0: Мне недавно исполнилось 28. Живу я в Москве. Угу. Родился, ненадолго переезжал, когда женился в Мытище. Это не очень далеко от Москвы. И вот сейчас снова представилась возможность вернуться. Только уже, конечно, в другом районе немножко. Юго-запад, и тут... Я никогда не был на юго-западе Москвы, даже по делам. И сейчас вот даже просто выйти за соседний дом – это уже маленькое приключение. Терра инкогнито.
1: Ага. Где ты работаешь?
0: Я работаю в техподдержке банка.
1: Угу. Как давно ты работаешь? И расскажи свою карьерную историю. Как ты пришел к этому месту работы? А,
0: как показывает наш рабочий счетчик, работаю я уже там пять лет и четыре года. Mm. А, началось это как временная подработка классическая временная подработка. Узнал я о вакансии конкретно в этом банке от своих одноклассников, потому что так сложилось, что человек 6, наверное, связали свою судьбу на тот момент с этим банком. Uh-huh. Но по итогу, насколько я знаю, сейчас остался еще один человек помимо меня. Кто-то уехал после определенных событий, кто-то просто по каким-то жизненным обстоятельствам сменил место жительства и место работы. Но кто-то решил найти себя на другом поприще. Началось все с обычной поддержки, так скажем, где вопрос — ты заскриптованный ответ. Но постепенно рос, если так можно сказать. И сейчас работаю в премиальной поддержке с обеспеченными клиентами и выполняю также дополнительную обязанность наставника для сотрудников. Угу. объясняем, как что работает, как общаться, как отвечать, ну и сами продукты им разъясняю. Проходим с ними путь от первичного обучения, где им просто говорят, что такое карта кредитная, дебетовая, и чем они отличаются друг от друга, до уже как взаимодействовать с клиентом, как его успокоить, как сделать так, чтобы он в принципе как можно меньше беспокоился.
1: Угу. Вот такие дела. А, подожди, вот смотри, ты отучился в школе. Куда ты потом поступил? Где ты получал образование высшее? и получал ли его?
0: Да. Это, конечно, я запомнил об этом сказать. Ага. Учился да, в обычной школе, закончил 11 классов, и все это время этот классический вопрос, кем ты хочешь стать. Сейчас вот даже будучи в своем возрасте, я затрудняюсь ответить, как можно ребенку такой вопрос поставить. Но это вообще, мне кажется, очень жестко. Я бы не хотел своим детям так прям рамки ставить, кем ты хочешь стать в 11 классе, потому что ты свяжешь свою с этим судьбу. Родители довольно-таки старого порядка в этом плане. И не привыкли к тому, что современная жизнь очень изменчивая. и Человек может сменить много специальностей и мест работы. Потому что что мама, что папа, 20 лет на заводе, делали там генераторы, лампочки, что-то там такое, и не хотели мне такой судьбы. Говорили, вот отучишься, получишь диплом, и будет у тебя прекрасная жизнь. Ну а какой именно этот диплом? Мне предлагали и на программиста пойти. Что такое пойти на программиста? Это, конечно, интересно, потому что человек, который закончился в вычислительной технике, далеко не всегда становится программистом. Главное — сидеть в офисе, чтобы было тепло. Вот, как ага. мне сказали. В принципе, сейчас я сижу в офисе, и имею тепло, но это не делает меня каким-то сверхсчастливым и довольным человеком. А сам я хотел, как обычно, наверное, мальчишки какое-то время хотел стать космонавтом, но это вообще прям в детском возрасте, когда особо не понимаешь, что за этим стоит. Потом чуть-чуть приземлил себя буквально летчиком хотелось стать, потом да. еще врачом. И так я постепенно шел к одиннадцатому классу в смысле, что я хочу стать врачом, но это сложно. Химию я не понимаю, биология вроде бы интересна и Оценки хорошие, но база в химии очень слабая. Для репетитора средств у нас не было. Да и я сам немного боялся химии. Потому что вот там кислота, там соль, там отравиться можно. Такие глупости сейчас я все это понимаю. В итоге все сошлось на то, что я могу сдать.
1: Uh-huh.
0: И по итогу мог я сдать английский, историю, обществознание. Так уж сложилось, что гуманитарные науки.
1: Uh-huh. И
0: по итогу, по итогу, сдавал я историю с английским, uh-huh. сдал и дальше, дальше поиск института. По итогу мне подошел лингвист-переводчик. Итак, я из программиста стал лингвистом-переводчиком и дальше я пошел в техподдержку банка. Uh-huh. Вот такой ну, Ты вот
1: закончил путь. университет, да?
0: Да, да. У меня есть диплом, на который когда достаешь кипу бумаг со всеми документами, ты его замечаешь, открываешь такое, улыбаешься и закрываешь.
1: Угу. Вот. Все поняла. Что же тебя сейчас не устраивает в твоей работе? Ты там уже довольно-таки давно, да. Что-то, значит, держала почему-то там остался. Вот, но что-то, значит, не устраивает. Расскажи, что тебя не устраивает?
0: Что меня не устраивает? М-м- за время работы складывается опыт. Опыт — это и хорошо, и плохо. Что плохого в этом? Почти все ситуации я уже когда-то наблюдал. Я знаю, что будет дальше при общении с клиентом, при том, как я обучаю поток. Да, люди попадаются разные. Они все отличаются по характеру, по своему бэкграунду. И вот эта интересная часть, которая мне не надоела. Но вот именно моя работа, она бесконечна. То есть это от звонка до звонка, по сути. И именно это мне не нравится больше всего. У меня нет какой-то задачи, которую я могу выполнить. И, допустим, я пойду к следующей. У меня одна и та же бесконечная задача. Просто кажется, что это беспросветная рутина. Хотя коллектив и непосредственный руководитель меня очень радуют. И спасали меня прямо из совсем отчаянных ситуаций, когда я уже... Или не спасали. Тут смотря как посмотреть, когда я уже собирался уходить. Угу. Потому что об этом заходил и разговор, и я уже узнавал детали. Но в последний момент откатывался. Находили слова для того, чтобы оставить меня. И в принципе условия устраивают. этот вот ловушка, та самая зона комфорта.
1: Угу.
0: Что не настолько плохо, чтобы уходить, но при этом внутренний дискомфорт растет изо дня в день.
1: Угу, понимаю, да. Зона комфортного дискомфорта. Так, э, смотри, но ну, а ты уже задумывался, да, ты уже сам сказал, что я подходил к руководству, говорил о том, что я собираюсь уходить, и, наверное, ты уже делал какой-то ресеч по отраслям, да, куда бы ты хотел пойти. Вот, Какие то шаги предпринимал, чтобы найти вакансию мечты, чтобы найти себя в других каких-то профессиях?
0: Когда у меня был самый пик моего дискомфорта, жена сказала, что я даже немного внешне изменился, стал очень угрюмым, конфликтным. Не в семье, но по отношению к сторонним людям, ну, в метро. Тебя толкнут, ты обычно не реагируешь. А я как будто бы сам себя хотел распалить. То есть вот эта вот нездоровая ситуация возникала. И я решил обратиться за помощью к специалистам. У нас на работе предусмотрена психологическая помощь, и я поговорил с другом, который сделал довольно-таки весомый карьерный рывок, uh-huh. поэтому пошел двумя путями. Работа с психологом. Несколько онлайн-созвонов, пока мне не стало легче. Там где-то 3-5 созвонов, и я чуть-чуть подуспокоился. Но это было вместе с работой с коучем.
1: Uh-huh.
0: Профессиональным карьерным коучем, да. uh-huh. Поговорил с ней, было тоже пара созвонов, она составила мне «Схемы» рассказала про ваш подкаст. Кстати, uh-huh. да. Я как раз таким образом узнал про него, потому что я, в принципе, подкасты обычно не слушаю. Uh-huh. Предпочитаю или музыку, или что-то сам почитать. Аудиокниги, аудиоподкасты для меня формат тяжелый. Жена у меня это любит. Про True и прочее. Но я вот послушал несколько ваших подкастов и подписался в Телеграме. И когда был пост, откликнулся. Uh-huh. Потому что очень интересно. И по итогу всего этого, да, конечно, как и в большинство случаев, что-то растет из детства. Проблема это как раз таки, вот эта установка с теплым комфортным офисом, с тем, что родители работают на одной и той же работе всю свою жизнь. И только с развалом союза что-то поменялось.
1: Uh-huh.
0: Хотя отец все равно точно так же 20 лет работает в той же компании, только частной уже. Поэтому мне очень тяжело что-то поменять. Но я стараюсь, и это действительно как у молекул, разорвать эти связи очень тяжело. Что она мне сказала? Что есть несколько вариантов реалистичных и те, которые потребуют очень много усилий с моей стороны. Реалистичный – это просто сменить, допустим, компанию и более высокую должность, допустим, занять или в старой, или уже в новой. Заниматься тем же самым, но с руководящей точки зрения. Я пробовался, пока не успешно, но надеюсь, что это получится. А другой вариант — это именно кардинально сменить сферу деятельности. И там следующие варианты мы обсудили. Это пойти в учителя, потому что по какой-то там схеме, я забыл, как она называется, учитываются личностные, профессиональные предпочтения, бэкграунд. В учителя пойти. Я, в принципе, учитель сейчас, только ну, внутри да, ты компании. Да. Угу. И я преподавал, когда учился в институте, не то что преподавал, репетиторствовал, но ну, как почти все студенты. И потом тоже этим занимался немножко. У меня жена связала свою текущую рабочую стезию как раз-таки с преподаванием, но она очень перегорела. Поэтому сейчас она ищет уже другую работу, и я послушал ее переживания, ее... Постепенно изменившиеся отношения, что ей нравится это делать, но вот сами студенты, сами ученики своим безразличием тоже ее очень эффектят, на нее влияют. Поэтому я это так записал себе карандашиком куда-то, что можно преподавать, например, взрослым, тот же самый английский, предположим, но не очень этим хочу заниматься. И вот недавно моя вскрывшаяся хотелка, которая всю мою практически взрослую жизнь проходит такой красной нитью, это работа с голосом. Uh-huh. В институте на различных парах мне говорили преподаватели, некоторые однокрупники, что у меня красивый голос. И я всегда хихи-хаха с этого. Потом мне стали такое говорить, даже как бы смешно не звучало в армии, <laughs> когда срочку проходил. Правда, там это все с такими немножко припоудками и шутками, но... Это тоже отмечали. И на работе.
1: Так ты же работаешь с голосом.
0: Я работаю с голосом просто не так, чтобы именно сами интонации как-то и тенор основную роль играл. Хотя иногда говорят, что мой голос успокаивает. Не знаю, когда я слышу свой голос, он меня не успокаивает. Но это, опять же, у многих так. И я стал потихоньку интересоваться, посматривать, да еще и тут YouTube стал помогать ага. различные войск актинг. Мне очень нравилось еще до того, как я этим увлекся, ну как увлекся, начал смотреть то, как игры озвучивают. Ага. И вообще в переводчике, когда пошел, думал, что меня как-то заведет сюда дорога. То есть мне очень нравилось, как Персонажи, которые нарисованы, которые имеют только себя в виде цифрок, один нолик, единичка, нолик, единичка как они оживают благодаря актерам звучания. Как потом эти актеры звучания свои видео записывают, как они об этом рассказывают, как они встречаются вживую. Потом мне начало в Ютубе закидывать видео одной актрисы точнее, даже она не, я даже не знаю, актриса она или нет, но она свою школу какую-то создает. И как показывать различные эмоции, сцены, типажи, допустим, с помощью голоса и не только. И так постепенно мой ютуб стал все больше и больше наполняться этим. И сейчас я понял, что мне, наверное, хотелось бы попробовать этим заняться. Угу.
1: Угу. Так, ну хорошо, что ты проявил какой-то research в своих интересах. А, искал ли ты вакансию уже? Может быть, пробовал уже откликаться?
0: Вакансии я не искал, потому что уровень примерно отрицательный. А не, даже не нулевой, а отрицательный. Я не занимался этим. Какие-то кружки. Я начал погугливать кружки. Но это было еще, когда ага. я на старом месте проживания был. Да и ВКонтакте вот эту контекстуальную рекламу стал закидывать. Я начал смотреть, где находится, что и как. Но потом я переехал. Это случилось где-то месяц назад. И с тех пор... Я не искал новые, хотя мысль uh-huh. меня посещала. Ну там суета с переездом, со всем этим, потом еще заболела кошка, все такое. Uh-huh. И вот сейчас, да, я начинаю подыскивать уже кружки какие-то.
1: Uh-huh. Да, это очень хорошо. Обучение обязательно должно быть. Знаешь, мне еще в голову пришло сейчас. Есть на литрес, литрес чтец такая штука, там озвучивают книги. Просто попробовать себя. Там достаточно простые алгоритмы. Тебе приходит, ты заполняешь анкету, тебе приходит потом на пробу там задание, ты записываешь, кусочком отправляешь, и на этом можно какие-то деньги даже зарабатывать. И вот в принципе пробовать что-то озвучивать, читать. Пробовал ли ты такое?
0: Я не знал, что на Литрос это есть. Я слышал про то, что какие-то то ли авторские сайты, то ли что-то такое... ну не массовое, что можно uh-huh. записаться добровольцем. Ну что-то на уровне какой-то блогер клич э, своих uh-huh. подписчиков, и они откликают и записывают. Что-то такое, и то даже без конкретных имен а про Литрес uh-huh. не знал.
1: Ну вот смотри, да, на Литрес чтец есть такая программа, зайди, посмотри, может тебе действительно будет интересно. Там тебе дают потом, если ты проходишь, да, все эти штуки, э, все их условия, там, тест голоса как раз-таки они делают, да, как ты читаешь там с выражением, то потом тебе дают э, выбрать из произведений, даже по тематике, и ты читаешь, тоже им отправляешь, они проверяют, опубликовывают это у себя на сайте, и тебе идет какой-то процент с э, продаж. Я перед подкастом занималась как раз-таки этим, озвучила несколько книг. вот. Так что достаточно простые алгоритмы, точно разобраться самостоятельно можно. Никаких от таких навыков, кроме как чтения и хорошего голоса, не нужно. И как раз-таки протестить вот идею, будет тебе нравиться что-то озвучивать или нет. Но это такой от меня лично совет, который, возможно, ты не спрашивал. Но так, Станислав, все понятно. Я поняла, какие у нас исходные данные, в какой точке ты находишься. Следующая встреча у нас с карьерным коучем. Я думаю, она будет у нас через неделю. И перед этой встречей тебе нужно будет заполнить анкету. Для наших слушателей я тоже анкету эту оставлю. Она будет в моем Телеграм-канале «Выросли стали». Так что, если хотите пройти этот путь вместе со Станиславом, переходите в Телеграм-канал. Там она будет документом прикреплена. Вот. В принципе, у меня на сегодня все. У тебя что-то есть еще сказать?
0: Я хотел по поводу совета, который не просили, но дали. Он будет принят. Вот. Такое небольшое точнее. Спасибо большое.
1: Все. Хорошего тебе дня. Сейчас скину анкету и отправлю тебя с домашним заданием. Пока-пока. Спасибо, что дослушал этот эпизод до конца. Это был первый эпизод про Стаса. Все оставшиеся будут выложены в следующий понедельник. Так что оставайтесь с нами, и вы узнаете, где сейчас работает Стас и как он к этому пришел. Также я вас приглашаю в свои соцсети. Везде я называюсь Выросли Стали. Пишите, как вам такой формат, что вы для себя интересного узнали, продолжать ли работу в этом формате. Вот. Также, если ты не любишь свою работу или у тебя есть какие-то карьерные вопросы, напиши мне о себе на почту grewupbecame В теме укажи реалити и напиши всю свою боль, и, может быть, ты станешь следующим героем реалити. Всех целую, всем пока-пока, хорошей рабочей недели.